0: Yo soy Félix y os doy la bienvenida al episodio número 21 de la Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de fantasía y ciencia ficción. Hoy tenemos por delante un episodio eh, que va a estar dedicado a la segunda parte de una trilogía de fantasía, cuyo primer libro, bueno, pues sobre él ya hablamos aquí allá por agosto del pasado 2011, creo recordar, y que es el episodio número 15 de este podcast. En aquel episodio hablamos de Patrick Rothfuss y, y del prometedor primer libro de la historia de Quote, El nombre del viento. Y hace unos cuantos meses que tenemos ya entre las manos pues, la segunda parte de esta trilogía, El temor de un hombre sabio, y ha llegado por fin el momento pues, bueno, pues, de charlar eh, sobre este segundo libro de una saga eh, que es sin duda pues, una de las más importantes obras de literatura fantástica de los últimos tiempos. Y para ello, pues hoy cuento con la presencia de dos contertulios, nada menos, eh, que, bueno, los que escucháis el podcast habitualmente, pues seguramente que ya sonarán y que me van a acompañar hoy en el que será, además, eh, el primer episodio de la Biblioteca de Trantor grabado a tres, a tres voces. Por un lado, mi hermano Iñaki... Hola,
1: buenas, ¿qué tal?
0: Bienvenido una vez más a, a este pequeño universo paralelo de podcasting. Y por el otro, pues contamos también con, con la presencia de Jorge, del podcast del Búho, eh, que también repite y con quien tuve el placer de, de contar hace poco en el episodio 18. Además, hablamos sobre el juego de Ender. Jorge, ¿qué tal? Muy
2: bien, muy bien. Y tanto, tanto placer. ¿eh? Además, estar aquí con los dos hermanos es un lujo que, que vamos, a estas alturas uno no, no, no se puede permitir de cuando en cuando. Vamos, es una pasada.
0: Nada, te tenemos rodeado, no te vamos a dar tregua.
2: Bueno, no, no tengo
0: escapatoria. <ríe> bueno, pues nada, ya sabéis que un lujo, un placer contar con vuestra presencia. Y, y si os parece, y, y sin más preámbulos, y por supuesto temerosos de, de esta noche sin luna, vamos a empezar a charlar sobre, sobre la espléndida segunda parte de, de la historia de Quote. Así que comenzamos. Vamos a ello.
2: Deberías partir. Perseguir el viento Que no te atemoricen los peligros del camino El hombre había desaparecido El mito no
1: Músico Mendigo Ladrón Estudiante Mago Trotamundos Héroe y asesino Wout había borrado su rastro y ni siquiera ahora que le han encontrado, ni siquiera ahora que las tinieblas invaden los rincones del mundo, está dispuesto a regresar. Pero su historia prosigue. La aventura continúa y Quoth seguirá contándola para revelar la verdad tras la leyenda. El temor de un hombre sabio, el segundo día de la historia de Quoth, la esperada continuación de El Nombre del Viento.
0: Bueno, pues nada, a estas alturas creo que Patrick Rothfuss ya no necesita presentación. Sorprendió hace un par de años a Propios y Extraños con su ópera prima, El Nombre del Viento, eh, trayendo pues vientos de cambio, ¿no? Vientos de cambio al género fantástico con su prosa limpia y, y bueno, podríamos decir que, que poética incluso, ¿no? Y además alejándose de, de los clichés más manidos del género. Esta fue, sin duda, una de las claves que a mí me parece que hizo que consiguiera... Pues eh, hacer llegar la fantasía a todos los públicos, no sacudiéndose un poco eh, los habituales prejuicios que la gente suele tener hacia este tipo de literatura. Una, una obra casi redonda y que parecía más la obra de un autor consumado que, que la de un escritor
1: novel, ¿no? ¿Nos parece?
2: No, vamos, <risa> sí, sí. sin duda, sin duda. Eh, adelante, adelante, aquí, perdón.
1: Perdona, es que esto con el Skype nos pisamos aquí, a la que nos descuidemos. Pues sí, que yo creo que sobre todo que precisamente es eso, esa, esa sensación de cotidianidad, ¿no? Que tiene, que tiene el libro, que, que lo respira en todas sus páginas y que te, te hace notarlo como muy cercano, ¿no? La, la escritura de, de Radfus, pues se nota pues ese, ese saber hacer que te mete el, cómo hacen el pan, un montón de cosas cotidianas, de, de refranes, de todo, pues que te hace... Te hace meterte mucho en la historia ¿no? y engancharte mucho.
2: Para mí es un libro, el, el, este del Nombre del Viento, un libro que está escrito con inteligencia. Se nota en cada línea del libro que hay mucha inteligencia detrás de cada palabra. Y eso te hace, te hace también cómplice de la historia. Y además se complementa genial con lo que acaba de decir Iñaki. O sea, es cotidiano, pero a la vez muy inteligente y de mucha calidad.
0: Y además, bueno, pues... De podríamos decir que, que, que se sale de los clichés porque rompe un poco la, la épica típica, ¿no? de, esta, de, este, de este género, ¿no? donde donde hay tiene que haber un malo muy malo y contar que hay que luchar. Aquí Rothfuss parece que esto lo difumina un poco, ¿no? es otra de, de, de sus de sus eh, virtudes. Y bueno, pues tras este libro eh, y una larga espera, por fin cayó en nuestras manos su segunda parte, el temor de un hombre sabio. Y después de haberlo leído, yo creo que podríamos decir que, que Rothfuss eh, pues que lo ha vuelto a hacer, ¿no? Y nos ha dado un libro más grande y, y más ambicioso, si cabe. ¿no? Y Para tratar de explicarlo utilizando... Voy a, voy a nombrar palabras de Robert Zemeckis, que dijo una vez eh, en sus secuelas de Regreso al futuro, sobre ellas, dijo, eh, tienen que ser iguales pero distintas. Bueno, eso es lo que parece que es el temor de un hombre sabio, ¿no? Igual que el nombre del viento, pero a la vez distinto, ¿no? Más grande y, y, y casi más brillante, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es, es así como tú dices, desde luego. Y, y bueno, respecto a lo que has dicho antes de, de que no hay un malo muy definido, ¿no? Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque si ves, si te fijas, así los únicos malos que encontramos en de muy definidos son los que matan a sus padres, no son son los Chandrian, ¿no? Y, y son unos malos también muy misteriosos, muy que están sí están ahí,
0: pero no bueno, no están ahí
1: exactamente son pues un poco folclore, ¿no? Nadie cree en ellos, nadie y es como una quimera en la búsqueda del, del protagonista de estos de estos malos etéreos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Casi sí.
2: Sí, sí eh, que no cabe duda que sería imposible jugar a ande en este universo, o sea, no hay alineación posible, como bien has dicho, las, las fronteras sí, se, sí, sí. se difuminan, de hecho difumina. es que el protagonista es malo también, tiene maldades y eso, eso se agradece muchísimo.
0: Sí, y además casi reconforta ver que, bueno, pues tras la espera larga y angustiosa a que nos ha sometido este hombre para, para esta segunda parte, bueno, pues ver que el tipo mantiene el nivel y mantiene el ritmo y, y bueno, que sigue
1: escribiendo como siempre, en definitiva, ¿no? A mí, a mí lo que me escama un poco es la cantidad de frentes que tiene abierto este hombre, ¿no? En <risa> este segundo libro, bueno, no hace nada más que abrir brechas y nuevos misterios, sí, sí. Nuevos... Entonces, yo que si sé, me temo una tercera entrega de 3.000 páginas o sí, Este paso, o este así, paso porque... no,
2: lo, no lo tenemos que dudar, porque realmente sí, tienes bueno. toda razón, Iñaki. Es es un, es un libro que de repente te presenta un mundo tan vasto y tan grande que dices, ¿solo queda un libro después de leer esto? Vamos, es, 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 vamos a mí no me entra en la cabeza cómo puede cerrarse esto bien
0: me da saber si no si no nos sorprende con alguna sorpresita, ¿no? De, algún libro más o alguna bueno, quién sabe. Sí, la verdad es que es que en 1200 páginas que tiene el temor de un hombre sabio pasan muy pocas cosas y, y te transcurre muy poco tiempo para todo lo que pues, lo que hay que hay que contar todavía, ¿no? Y bueno, pues ya resumiendo sobre el, la primera primera parte un poco para ponernos en antecedentes si alguien no conoce todavía a este autor revelación que casi ha puesto bueno, la literatura fantástica patas arriba. Le remitimos directamente a aquel episodio 15 de este podcast en el que Iñaki y yo hablamos por primera vez eh, de Patrick Rothfuss y, y de por aquel entonces su ópera prima, El nombre del viento. Eh, primera parte y, bueno, y antecesora de la que hoy nos ocupa. Eh, no vamos a, pro a profundizar más en el autor hoy, ya lo hicimos en aquel podcast y, y vamos a centrarnos más pues, en este segundo día ¿no? de la historia de Quote. Que bueno, por cierto, como decíamos, un tochazo, ¿no?, de que ronda las 1200 páginas. Yo no sé no sé vosotros, y bueno, espero que tomen buena nota los señores de las editoriales, si alguien del mundillo nos está escuchando. Yo compré el libro, por supuesto, más por fetichismo y coleccionismo que por otra cosa, pero confieso que yo lo he leído en el iPad, y no en papel, y además he tenido que buscarlo por ahí, en formato digital, por los medios que todos conocemos. Eh, y digo yo, ya lanzando la pregunta al viento, ¿es tan difícil poner a disposición del que se gasta 20 eurazos en un libro en papel la versión digital, de forma pues, pues eso accesible, cómoda y gratuita, o, o bueno o en su defecto, una versión digital a un precio razonable y no a, a los precios absurdos que conocemos, ¿no? En fin, ahí lo dejo. No sé qué pensáis vosotros al respecto.
1: Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo. Sería pues un, un aliciente más para que la gente comprara el libro en papel ¿no? y no se buscara la vida por los mundos cibernéticos.
2: Bueno, eh, yo debo reconocer que después de leer este libro tengo los brazos como Conan el Bárbaro y, y además debo contar una anécdota leyendo este libro que eh, yo leo en la cama. Entonces, pues claro, tengo que ir cambiando de postura para leer semejante tocho y hubo una ocasión que se me durmió la pierna porque me apoyé el libro encima de la pierna. O sea que ya es, es va contra la salud del de, de lector el tener un libro tan grande, por favor, versión digital. Tiene contraindicaciones y tanto, ¿no? en,
1: en la contraportada. Eh, un
2: disclaimer ahí. Eso
0: eso es sacrificio por la lectura y lo demás es tontería no, yo, yo fui incapaz yo hombre, no es que hubiera sido incapaz ¿no? antiguamente los leíamos como esos y más gordo, no pero pero teniendo ya lectores electrónicos eh, nah, lo busqué por ahí me lo dejaré para el iPad y, y lo leí en el iPad así que bueno, antes de continuar y de que se me olvide y para no arriesgarnos a que algún oyente cabreado nos presente ante la ley del hierro vamos a dejar claro que es posible que pueda haber algún spoiler del libro durante la charla, aunque bueno trataremos de hablar de manera más o menos genérica y no soltar demasiadas bombas así que puedan chafar a nadie la lectura aunque bueno, también es un libro en un libro tan extenso y en el que pasan tantas cosas, bueno, tampoco es que sinceramente crea que pueda afectar demasiado ¿no? eh, alguien que nos esté escuchando y que no lo haya leído toda, todavía así que bueno, en cualquier caso ahí queda, como en plan disclaimer, como tú decías y nada, vamos a, a hablar, eh, hablar del libro, El temor de un hombre sabio, en el que leemos eh, el segundo día de la historia de Quote, en el que haciendo un breve, un breve resumen, pues nada, nuestro protagonista se tomará, digamos, un tiempo sabático, ¿no? Alejándose de la universidad, eh, casi más obligado por las circunstancias ¿no? que por moto propio, y se dedicará, pues durante un tiempo a buscar fortuna por las tierras de Vintas, los dominios del Mar Alberon y bajo cuyo mecenazgo, mecenazgo pues nada, se embarcará en una serie de peligrosas aventuras. Eh, vivirá el ambiente frívolo y, y. conspiranoico de la corte del mar. Y, y. bueno, pues nada. Y a la vez seguirá buscando respuestas ¿no? sobre los sus odiados Chandrián. Y bueno, eh, visitará el reino de los Fata. Bueno le pasan cosas pero como decíamos eh, saben a poco no
1: para todo lo que se supone que tiene que pasar para forjar la leyenda de de Quo. sí porque en, en realidad si te fijas eh, cuando acabas de leer el libro no pues te encuentras con que en realidad tampoco has avanzado mucho no Está más o menos en en el mismo punto de partida en el que
0: realmente pasa un año escaso no
1: sí le pasan muchas cosas pero luego al volver se encuentra pues mucho más maduro, mucho más con mucho más bagaje ¿no? en, sobre las espaldas, pero pero más o menos en el mismo punto en el que, en el que se encontraba ¿no? en cuando empezó su periplo en este libro.
2: Sí, de hecho además es que si echamos cuentas no, no salen, porque como dice bien eh, Félix, pasa un año escaso en el libro y si echamos cuentas vemos que... En... Pasando de los flashbacks, eh, Quoth nos está narrando su historia y cuando tiene unos veinticinco años, más o menos, eh, o por lo menos esa, esa percepción tengo yo en el libro, pero es que al final de este libro, pues Quoth tiene, ¿cuántos? 17 ¿Tiene más o menos?
1: 17, creo, sí. sí Por sí, lo 17, tanto, bien,
2: estaríamos hablando de un salto temporal muy grande a lo largo del tercer libro, o, o bueno, no lo sé. A lo mejor es que realmente Quoth nos está contando una historia con 19, no lo sé. Pero a mí siempre me ha dado la sensación, no sé ya si porque lo he leído o porque me he quedado con esa sensación, de que Quoth, el Quoth actual, entre comillas, el que cuenta la historia, tiene unos 25 años.
0: Ah, pues yo la verdad es que no tenía muy claro la edad que tenía, ¿no?
1: ¿Lo comenta no. en el libro en algún momento? No recuerdo. Yo pues, me hacía unos 30 también joven, pero no tanto.
2: Sí, porque en no el libro se Tampoco habla de alguien con una mirada muy envejecida, con alguien con maderas de, de maneras de una persona muy, muy vieja, pero que se le ve que es joven. O sea, que no ha llegado a la madurez mm. todavía. Entonces, eh, por eso el desfase de tiempo a lo mejor sorprende más.
0: Mm bueno, eh, decir que sigue, sigue habiendo en la narración de este segundo libro los incisos narrativos, ¿no? que ya conocemos de la primera parte y que nos devuelven al hipotético presente en el que Quote se hace llamar Cote está Bernero y, bueno está con su inestimable Bast y, y el cronista, ¿no? que es el que está escribiendo la historia y, y las primeras páginas de este segundo libro a mí tienen una cualidad que me ha llamado la atención no sé si lo habréis notado y es eh, la maestría con la que Rothfuss eh, nos vuelve a reintroducir en la historia, como a, como a refrescarnos la memoria, no recordándonos un poco las claves de lo, de lo acontecido en El nombre del viento, de manera que, aunque haga mucho tiempo que, que hayamos terminado de leer la primera parte, mmm, nos iremos acordando de todo y, 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 y además, Rothfuss lo hace una, de una manera tan sutil y, y tan bien, hasta el punto de que casi incluso es posible leer El temor de un hombre sabio sin haberse leído la primera parte, ¿no?, y no perder el hilo. No es algo recomendable, pero vamos, que te, eh, ¿me entendéis lo que quiero decir, no?
2: Sí, perfectamente. Sí, es algo, es una sensación parecida que tuve tras leer algunas novelas de Harry Potter, precisamente. Eh, pasando mucho tiempo entre entrega y entrega, eh, eh, hay veces que el autor se ve obligado a recordarte algunas cosas y, y si me pareció ya acertado por parte de Rowling en, en las sagas de Harry, en la saga de Harry Potter, en esta también tienes toda la razón, feliz porque el, eh, hay, unos, hay unos, eh, unos pequeños párrafos que parece que están puestos ahí porque son parte de la historia pero que te están ayudando a, a reenganchar las tramas y está hecho con maestría
0: Además, bueno, las casi las 400 primeras páginas del libro se siguen desarrollando en la
1: universidad, con lo cual también contribuye un poco a mantener la continuidad. ¿no? Sí, a coger un poquitillo otra vez el hilo de, de la mecánica universitaria ¿no? que llevan en el libro. Pero aún así
2: sigue pareciendo un solo libro. Está hecho con, con muy buen tiro, me parece a mí.
1: Sí, 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 está, está muy logrado la continuidad entre, la dos, estas, entre, entre estas dos entregas que, que lleva por lo menos.
0: No sé si yo, yo la sensación que tuve es esa, yo me leí el nombre del viento y, y hasta año y pico después, o no sé lo que sería, casi sí dos años no me leí el segundo. Y sí. la sensación que tuve es de, pues eso, de, de, de haberme terminado el primero hace dos días, ¿no? No, no me pasa como con otras sagas que tengo que estar buscando y recordando cosas que se me olvidan. ¿no? En esta saga, rózula la verdad es que ese, ese, en ese aspecto lo ha hecho fenomenal. Y, y también en este libro reproduce uno de los trucos que también le funcionaron ¿no? en, en el primer libro y que es eh, impregnar al protagonista y también al lector pues de una especie de idea de autosuperación constante ¿no? Eh, para entender al más puro estilo Rocky vamos así todas las calamidades todas las penurias que le van sucediendo siempre le permiten aprender volverse más listo ganar experiencia ¿no? cultivarse al fin y al cabo
1: bueno, la vida misma vamos
0: sí Sí, pero es ese sentido que le impregna al personaje y ese sentimiento de superación consigue lo que consigue Rodfus es que traspasen las páginas del libro, ¿no? y, y, y se le inculque al lector.
2: Sí, es un superviviente, Quoth. Eh, desde el primer, desde la primera página prácticamente del primer libro se lo vas viendo hasta la última del segundo que llevamos por ahora. Es, tiene, un, mm. tiene un instinto sobrehumano de supervivencia.
0: Y en este segundo libro eh, pues Además de ver a muchos de los personajes Habituales, del primero pues tendremos personajes Nuevos, ¿no? Tendremos eh, Al Alberon tendremos a Felurian A Tempi, el mercenario A todas las mercenarias de, de Adem Rey Vamos a hablar de los personajes un poquito <coughs> eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son vuestros favoritos? De los ya conocidos y de los, y de los nuevos también
1: Pues Yo apostaría Pues por Elodin, por supuesto que... <risa> <risa> Es de los personajes más amenos que aparecen en el libro ¿no? y, y luego Tempi también me parece muy curioso con Sobre todo su, la cultura de su pueblo Y, y cómo, cómo se comunican ¿no? Y cómo, cómo es el cambio tan radical que hay entre en Nuestra civilización A la civilización de, de Quod, ¿no? Que es de raíz un poco occidental A la suya que es completamente, que es completamente radical Desde el lenguaje hasta la forma de de expresarse, de, de tocarse, de relacionarse de todo, ¿no?
0: A mí me recuerda a, de la de un reablas, ¿no? De, de los sí. Me recuerda un poco a la a, a la a Japón, ¿no? A los japoneses o cuando de todo lo del... Hombre, la filosofía del letaní y todo este rollo.
2: Yo eso solo identifique más con China, mira por dónde, pero sí, viene, sí viene, bueno, es oriental, China. oriental claramente.
0: Oriental, oriental. Sí, oriental, sí. oriental es desde luego. Hmm. Eh, bueno, o sea que tú te quedas con Elodin, creo que ahí coincidimos... Eh, sí, sí. claro, claro,
2: está clarísimo Es, es, es un personaje, es, eh, pues yo creo que hasta incluso podríamos, podríamos visualizarlo Yo creo que uno de los personajes que más fácil puedes visualizar Porque se le ve se le, y se le describe en situaciones un poco inverosímiles es, Tiene partes cómicas, este personaje tiene partes muy serias Yo creo que es uno de los que primero les puse cara De todas formas, más que, la, más que un personaje en concreto Yo me quedo con sus compañeros de la universidad eh, sus mm -hmm. diálogos me parecen muy, muy creíbles así como eh, sí. son diálogos eh, muy de universitario son diálogos muy ligeros, muy movidos y eso es muy difícil de conseguir y yo creo que son personajes que enseguida sabes qué va a decir cada uno eh, vamos, me parecen personajes de una sitcom <ríe> cuando están hablando entre ellos y me, vamos me parecen muy bien conseguidos yo eh,
1: volviendo a Elodin me gustaría, me gustaría puntualizar si no si nos ha resultado familiar un poco, salvando las distancias también, comparándolo con, con Fitban, ¿no? Con el mago excéntrico que aparece en, en muchas novelas de la Dragonlance y, y de Margaret Weiss, vamos.
0: Sí, la verdad es que recuerda un poquito a, a Fitzban, ¿sí? En, en ese sentido en de En ese sentido entre,
1: entre despistado, pero que guarda más de lo que de lo que muestra, ¿no?
0: Yo quiero romper una lanza por auri Auri, eh, esa chica salvaje que está escondida en las entrañas de la universidad. Y, y por Auri y las conversaciones que tiene con Cubos, ¿no? Sobre todo, eh, cuando me encanta cuando se preguntan qué se han traído, ¿no? ¿Qué me has traído? Y eh, Además tengo aquí señalada una, una, un fragmento que me gustaría leerlo porque, me, bueno, como este hay muchos, ¿no? Y le dice, eh, ¿qué me has traído? Me pregunto ¿y tú qué me has traído? Repliqué. Ella sonrió. Y dice, tengo una manzana que piensa que es una pera. —dijo sosteniendo en alto. —¿Y un bollo que piensa que es un gato? —¿Y una lechuga que piensa que es una lechuga? —¿Entonces la lechuga es inteligente? —No mucho —dijo ella, con una risquita delicada. —¿Si fuera inteligente, por qué iba a pensar que es una lechuga? —¿Ni siquiera si fuera una lechuga? —pregunté. —Sobre todo si fuera una lechuga —dijo ella. —Ya es mala pata ser una lechuga, pero peor aún pensar que se es una lechuga. Sacudió la cabeza con tristeza y su cabello siguió su movimiento, como si flotara bajo el agua. —Abrí mi atillo he traído patatas, media calabaza y una botella de cerveza que piensa que es una babaza de pan. ¿Qué piensa, —¿Qué piensa que es la calabaza? —me preguntó con curiosidad, contemplándola. Tenía las manos cogidas detrás de la espalda. —Sabe que es una calabaza, dije, pero hace ver que es la puesta de sol. —¿Y las patatas? —Las patatas duermen.
1: No me digáis que no es genial,
0: ¿no? Sí,
1: absolutamente. <risa> sí, es, es un personaje estupendo también el de Ori. Y yo creo, además, que, que es otro de los que guarda más de, los que, de, lo, de lo que parece. Que va a tener un, una pieza importante en, en lo que queda de historia.
0: La verdad es que es un libro que está lleno de personajes, algunos geniales, otros misteriosos. También quería hablar de Bast. ¿Qué os parece Bast? Es el misterio personificado.
1: Sí, Rodfus juega mucho con esto. Con yo creo que él tiene perfectamente toda la vida de todos los personajes hechos y luego en la novela pues muestra lo que lo que quiere, ¿no? Entonces eso le da al personaje un bagaje que aunque tú no lo veas, no te lo muestre, notas que está ahí, ¿no? Notas que, que el personaje está muy elaborado, que tiene un, un pasado, ¿no? Y aunque Rodfus no te lo muestre, eh, los pocos trazos que te da te lo dibujan pues eso con Busantilla, un lente... ¿no? sí, sí
0: hombre, se supone que tiene toda la saga escrita ya lo único que está haciendo es corregirla eso es lo que yo oí.
2: Verdaderamente, está está si sí, tiene toda la saga escrita, nos está ocultando y nos está haciendo sufrir porque nos oculta mucho de, de los personajes. Y yo creo que eso es lo que... Nos está haciendo un JJ Abrams, vamos, así de claro. <risa> porque nos está ocultando partes de los personajes que son realmente interesantes. Yo en, eh, con Auri me sorprendió muchísimo porque yo tenía cierta teoría, eh, como, como cuando veía Perdidos, igual. Yo tenía teoría sobre Auri, yo la identificaba con Felurian, que en realidad sería Feru Felurian, se le vería más adelante, me rompió completamente... ...sigo sin saber nada sobre ese personaje... ...aparte de que parece un ser medio faérico... ...igual que Bast... Eh, ...vamos, yo creo que... ...o el cronista mismo que también oculta mucho... ...sobre, sobre su propio pasado... Es algo, ...es algo que me parece... ...vamos, magistral.
0: Bueno, de hecho Bast es un fata... ...es un fata... ...yo he estado leyendo por ahí por internet en foros... ...que hay un montón de foros de fans de, de la saga sobre Bast, y la verdad es que hay teorías, teorías eh, curiosas, ¿no? Eh, eh, dicen por ahí que, es, que puede que es un traidor que en el último momento se revelará, yo no eso lo dudo, que es un príncipe fata, que, que es el que buscaban los escrales realmente cuando Cote los mata, ¿no?, en el primer libro... Incluso hay una teoría que dice que Bast es el hijo de, de Quote, fruto de sus momentos con Felurian. O sea, que por eso le llama Resi, que Resi significa padre enfata. O sea que hay teorías para todos los gustos por ahí. Sí,
2: yo, yo llegué a pensar que incluso lo tenía secuestrado. Que realmente, realmente, eh, por alguna razón, eh, Bast está ahí en contra de su voluntad, me, me parece.
0: No sé, ya. Hombre, en el segundo libro ya queda claro. Que... Parece que claro que no, ¿no? Bueno, sí, no sé. tiene como mucho afecto,
1: ¿no? Mucho... Tiene mucho afecto,
0: sí, la verdad es que eso sí, es verdad.
1: También puede ser un poco el síndrome de Estocolmo. ¿no? <risa> bueno, ¿y qué me decís de Dena? Dena, pues, pues eso.
0: A mí, a mí, la verdad es que, Dena. aparte del personaje de Dena, lo que me, me revienta un poco la actitud de Pagafantas de Quoth a, sí, <risa> hacia sí. Dena de vez en cuando. A veces me pone de
1: los nervios.
2: Para, para mí, Dena... Sí. Pa, eh, perdona, Iñaki, ¿qué decías? No, 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 para de... mí, Dena es quote en mujer. Eh, es exactamente lo mismo, eh, visto es, porque la, la novela está narrada desde el punto de vista de Quoth, y yo uh -huh. creo que a lo largo de la historia se empieza a vislumbrar que Dena tiene exactamente la misma sensación inversa, eh, podría podría ser más o menos una, una sensación mutua lo que se tiene en, eh, el uno del otro una sensación de que, de que, Dena también podría ser una especie de pagafantas de Quote visto desde su punto de vista. Mm. Está, yo creo que está dejado así más o menos, porque es un personaje que, que en ciertos modos, en ciertos momentos te parece odioso. Mm.
1: Sí, es muy yo creo que, que ahí lleva mucha razón. Porque en realidad es muy, es un personaje muy interesado, ¿no? Siempre tiene un interés, tras sus acciones y tal, y con, y con quote es, parece ser como la única excepción, ¿no? Es, con, como tú dices, con, con el único que hace un poco de, de Pagafantas, ¿no? También.
0: Bueno, pues nada, seguimos. ¿Algún otro personaje que queráis sacar a la palestra o...?
1: Yo, bueno, yo también me he quedado muy intrigado con el, con el Kalf, ¿no? El, este, el árbol, este el oráculo que ah. encuentra en el, en el mundo de los Fata, ¿no? Que también te deja un Ese, poquitillo... Además
0: el, es el ser más peligroso que existe,
1: ¿no? Sí, sí, te, te dejan un poco acojonado, como diciendo, este aquí va a dar unas claves y empiezas a rebuscar por las páginas, pero no hay forma de, de rascar, nada ¿no? Vale, no, no, te, no, te
2: querrías encontrarlo en un callejón oscuro, ni mucho menos. <risa>
0: seguimos un poco hablando sobre el libro eh, tiene un ritmo narrativo que, bueno, que mantiene también la línea del primer libro sin, sin darnos tiempo apenas a aburrirnos demasiado lo cual, bueno, es de agradecer aunque tenga partes más altas que otras y bueno, además cuando llevas unas páginas del libro pues, eh, como decíamos, te empieza a invadir la agradable sensación pues, de que Rothfuss eh, sigue escribiendo pues, como nos tiene acostumbrados, ¿no? de que no ha perdido el toque y, y casi parece como si entre el primer libro y el segundo, pues como decía yo antes, no hayan pasado más que unos
1: días, ¿no? En lugar de, de casi dos años. Hombre, en, en realidad, si, si tiene ya todos los tres libros escritos, pues los habrá escrito de seguido, digo yo, y, y claro. Pues sí, puede ser la puede ser vale, sí. Tras,
2: tras los 14 años, ¿eh? Ya le vale. Si no.
1: Los tiene que tener bien publicados. Ya le vale.
0: Y bueno, como decíamos, pues en esta segunda parte vuelve a empezar en la universidad, con 15 años creo que eran, y el libro termina pues casi como empezó, como hemos dicho, pasa muy, muy pocas cosas, salvo que bueno pues ha hecho algo de fortuna, ya sabe lo que es tener a una mujer en la cama, y puede decir que sabe Kung Fu, ¿no? Resumiendo, más o menos. <risa>
2: Sí, bueno, la, la sensación que me, que me quedó a mí, además creo que lo habéis comentado antes, que parece que no pasa nada, que todavía queda un montón para, para que se aparezca todo aquello que se ha dicho de Quo, de que era, un, de que era pues, un auténtico héroe en vida, una leyenda viva, etc. Yo, yo creo que a lo mejor nos acaba decepcionando la historia, porque es que a mí me parece que una de las cosas buenas o, o curiosas que tiene este libro es que te, te da una lección sobre cómo las habladurías acaban convirtiendo y encumbrando a cosas que no son para tanto. Y, y mm. yo creo que realmente la mayoría de las, de las hazañas de Quoth ya las hemos visto. Lo que pasa es que contadas por el propio Quoth, que es el que narra la historia, parece que no son para tanto. Y mm. yo creo que el término medio es lo correcto. Entre lo que nos cuenta Quoth, que se equivoca y que además es un interesado, y... Y lo, que, y lo que realmente cuenta la gente. Yo creo que ahí te ahí tienes que quedar con eso, me parece a mí.
0: Sí, no, la verdad es que el refrán de que crea fama y se a dormir, ¿no? La verdad es que es una verdad
1: como un templo. Sí, además las habladurías, el teléfono es cacharrado, ¿no? Empieza a magnificar y a lo mejor te has hecho un corte y luego resulta que te han despellejado vivo, ¿no? Sí, además yo
2: creo que es una constante en, en los dos libros que hemos visto de que yo creo que hay... Algo en torno a las buenas historias, ¿sabes?, eh, contadas en, en este libro. Eh, hay mucho narrador de historia, hay mucha gente que habla de leyendas, de mitos que podrían no ser verdad, y, y yo creo que se nos está diciendo más o menos esto, que la historia que nos está contando Quoth la está contando para que veamos que no es para tanto.
1: Sí, sí. Es, un, es un poco pues como, como el mundo real, ¿no? Nos habladurías pues... Luego tienen poquito que ver con la, con la realidad. Y bueno, pues nada, en las 1.200 páginas de este tochazo, pues como decimos, pasa
0: poco respecto, pasan pocas cosas respecto al forjamiento de la leyenda del personaje. Y nos da la sensación, como decíamos antes, pues de, de que al ritmo que va la cosa, rothfuss va a necesitar tres o cuatro libros más para acabar la historia. no Como tú dices, quizá...
1: Sí, dime. sí, yo creo que también puede ser que esté pensando en, en continuar con este universo. Quizá acabar la historia de Quoth, ¿no? pero mmm, utilizarla como, como una trilogía base, base a la cual luego construir un poco más el universo y, y relacionar, crear relatos o otros, o otros libros con la historia de otros personajes ambientados en ese mismo universo. ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la información y todas las leyendas y el folclore que está creando en este pues le podría servir para utilizarlo como base para, para eso. Sí,
2: a mí me encantaría un, un spin-off de cronista y sus secuaces, sus, las aventuras de cronista y tal, <risa> <risa> estaría bien.
0: La verdad es que el maestro Lodin daría para un libro también, para contar su sí. vida. Sí, quién no, sabe. Bueno, que
2: tiene para toda su vida, el señor rofus
0: Bueno, pues nada, después de las 1.200 páginas, eh, en las que apenas transcurre un año, eh, Podemos vaticinar un alargamiento de la saga, eh, bueno, ya se verá, no, no vamos a tampoco a descubrir ahora aquí
1: oro. Sí, son especulaciones todo, pero bueno.
0: Lo que parece claro, bueno, pues es que podemos deducir eh, por los fragmentos eh, en los que en el, la historia va al presente, eh, al, al del, del quote tabernero, al, al quote de, de la historia, pues es que en el presente, en el mundo presente de esos incisos pues está pasando algo, ¿no?, eh, la verdad es que tiene pinta de estar pasando algo, algo está cambiando, y bueno, probablemente es algo que podría dar, como decís, para otra buena trilogía también. Eh, no solo contar la historia, sino arrancar desde el tiempo presente y contarnos lo que, lo que pasa, ¿no? Es un mundo que parece que está en el que eh, parece que está a punto de suceder algo grande, ¿no? Eh, y bueno, también sabemos ya de sobra que Quote es incapaz de, de pasar demasiado tiempo sin rasgar las cuerdas de su laúd, y los edad pues tampoco tampoco están demasiado tiempo en el mismo lugar, ¿no? Así que es muy posible, como decís, que, que pueda haber otras sagas o basadas en el mismo universo que Rodfus las tenga en mente. Ya, ya veremos. Aún así, bueno, pues lo que es innegable es que pasan pocas cosas en estas 1.200 páginas, pero que no podemos dejar de disfrutar pues, con todos los detalles ¿no? que nos brinda Rodfus eh, de la universidad, eh, de todos los personajes, de eh, todos los matices que rodean su entorno. Eh, de Imre de los días que pasa en Adimre más allá de la, de la Sierra de Borrasca, se llamaba ¿no? De la Sierra de Borrasca creo sí, que sí y bueno pues eh, de todas las costumbres y detalles pues que Rothur nos va contando ¿no? Con, con maestría eh, la verdad es que con tal maestría casi podemos sentir que hemos estado allí ¿no? ¿No os dio esa sensación al no leer el libro
1: sí en, en lo que en lo que te he dicho antes de que está todo tan bien recreado con pues todo que, con los intercambios monetarios todo absolutamente que qué te parece que, que has vivido en en ese mundo no. Wey? incluso la cultura, el folclore todo. Sí, al
2: más, al más mínimo detalle descriptivo por un lado porque hay una, una parte del libro en la que están en un bosque húmedo que se me enfriaban los pies cuando leía esa parte okay. hasta, no sé, por ejemplo el, esta especie de extraño lenguaje diplomático de, de, de la corte con los anillos lo que significaban los anillos, eh, sí. está, está todo eh, pensadísimo, pensadísimo al límite, de tal manera que vuelves a tener la sensación de que el libro está escrito con muchísima inteligencia
0: y uno de los activos eh, más grandes de este, de este segundo libro, para mí, es que vemos a Quote eh, por fin alejarse de, del entorno de la universidad. ¿no? Bueno, eso sí, después de, de 400 páginas. Y además, si esto permite eh, pues un mayor desarrollo del personaje, no darle mayor profundidad a, al carácter, ampliar sus miras, podríamos decir, y nos permite ver en mayor medida pues eh, el proceso de surgimiento del mito de, de Quote, que ¿no? permitirá que el personaje pues madure y aprenda pues, de un montón de, de experiencias vitales. ¿no? Durante este viaje iremos viendo pues, cómo su reputación va ascendiendo por esas, esos mitos que él mismo va creando, como tú decías, Jorge, y esas habladurías. Y si bien en el nombre del viento, en el nombre del viento pues, teníamos a, a cuo del Sin Sangre, pues en esta segunda parte se forjará el sobrenombre de cuo del Arcano. Imagino que de del Asesino de Reyes lo, lo ha dejado reservado para el tercer libro, ¿no? y eh, yo no sé vosotros pero a mí también me da la sensación de, de que, que es precisamente en esta segunda parte de la historia de Quote donde mejor se empiezan a, a ver influencias ¿no? de las que de las que bebe Rodfus eh, pues no sé podríamos citar el, el amplio universo de Reinos Olvidados eh, las historias de Terramar de Ursula Kalein o incluso la Dragonlas, ¿no? como tú decías antes y, y además llegados a este punto también me gustaría mencionar un pequeño guiño que que hace Rodfus al gran Tolkien en este libro, no sé si os no sé dais si cuenta, no recuerdo en qué parte exactamente, pero una de las menciones que hay a Taborlin el Grande se menciona que tiene ciertos conocimientos de Sindarin, que es la lengua élfica que Tolkien creó, y vamos, la lengua élfica más hablada en la Tierra Media. Vemos así, bueno, pues que el indiscutible maestro de la fantasía siempre suele estar presente, ¿no? De una u otra forma en el género.
1: Pues a mí eso, fíjate, se me, se me coló.
2: Pues si se me pasó por alto, me quito el sombrero ahora, vamos. Porque es un cumplido homenaje, no cabe duda.
0: Es que es un detalle que pasa desapercibido, pero, pero está ahí, sí, sí, sin darín. Eh, y vamos a hablar también de, de cosas malas, ¿no? Estamos poniendo en de muchas flores, tampoco es perfecto. Yo le sacaría alguna cosilla. Me gustaría mencionar, bueno, respecto al personaje de Quogos, por ejemplo. A mí a veces, no sé si os pasa, me da la sensación... Eh, de que Rodzú lo, lo sobredimensiona sobre un poco, ¿no? Que a veces se pasa y, y, si, y llega a hacerse un pelín poco creíble, ¿no? Incluso para una narración de fantasía, me explico, pues que, que un adolescente pues, sea capaz de salir indemne ¿no? de tantos peligros, de salir siempre victorioso, siempre airoso, de saber reaccionar ¿no? de, de manera ingeniosa y sabia ¿no? en cualquier situación. No sé si habéis tenido la misma sensación, pero... En algunos momentos, no sé, el personaje de code parece rozarlo inverosímil, ¿no? Sobrepasar el límite de, de lo posible para un personaje de fantasía. Eh,
1: ¿Qué opináis? Sí, puede que, que en algunos momentos sí, sí ocurra, así. Más que nada por eso, porque tiene 15 años, ¿no? Y, y pues, tanto físicamente como por experiencia, como pues en muchas situaciones, seguramente no, no es verosímil que actúe como actúa, ¿no?
2: Hombre, yo, yo creo que, que Rothfuss lo quiere, lo, lo quiere como a un hijo, <risa> como un hijo. Le, patro, le patrocina a Rodfuss, ¿no? Exacto, y no, pero por otro lado también hay, le hace sufrir, ¿eh? le hace sufrir en algunas cosas, pero da siempre esa sensación de que es más listo que nadie, que se sale con la suya, que ¿Mm? sí, quizá de, de que es superior a todos los personajes de alrededor, como ¿Mm? si estuviese jugando un videojuego en nivel fácil, <risa> es, ¿Mm? es un poco, da un poco esa sensación, sí, creo que tienes razón.
0: Y, y además eso sin contar con el tema de, de los serán a Ru. Rufus, Rufus también es otro tema que también me parece que sobredimensiona ¿no? hasta lo increíble ¿no? que hasta parece que pertenecer a esta etnia de, de faranduleros o lo que quiera que sean pues ya te da como innumerables ventajas ¿no? a la hora de enfrentarte a la vida como si te otorgara una especie de poder ¿no? <ríe> no sé si os ha dado sensación también
1: bueno, quitar el poder de saber buscarse la vida, ¿no? <risa> ya, pero lo vas a hacer. Es un gran poder.
0: <risa> sí, pero no sé. Da la sensación de que vas a dar demasiadas cosas en, en ser eh, Edana Ru, ¿no?
2: A mí me parece que no sé si Rozus lo hizo adrede o no, pero, pero es como cuando una persona se va de su hogar y, y siempre está hablando de su pueblo, como que es el mejor del mundo. Y como al fin y al cabo es, es eh, el propio Quoth el que narra la historia, parece que ser un Eden, un Eden Ruth es ser un superhombre. Pero mm. no sé si está hecho adrede por parte de Rufus o no, pero sí que es cierto que parece que los Eden Ruth deberían ser los, los amos del mundo. Eh, mm. y porque, vamos, eh, son unos agentes secretos, faranduleros, eh, saben de todo. Es verdad, es verdad.
0: Hombre, está claro que estamos ante la historia, se supone... De un personaje que, que es leyenda, ¿no? Que, con todo lo que eso conlleva. Pero bueno, aún así a mí me da la sensación de que aún... No sé, está demasiado inflado en algunos momentos. Hombre. Y puede resultar eh, poco creíble en algunos puntos, ¿no?
1: También hay que tener en cuenta lo que, como bien ha dicho Jorge, que es el propio Kouz que lo narra, ¿no? Entonces, la opinión de uno mismo sobre uno mismo es un poco subjetiva. Siempre somos los más guapos, los más siempre hay una influencia... Mal hacia el positivo no más que hacia el negativo cuando uno mismo cuenta cosas de sí mismo entonces yo lo veo así un poquitillo un poco realista incluso ¿sabes? bien bien conseguido mirándolo desde ese punto de vista
0: hombre mirado así la verdad es que sí sería una explicación lógica
1: ahora ya no sé si ha sido a o no pero bueno, ahí está <risa> que le ha quedado
0: bien, vamos sí, 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 la verdad es que le está saliendo redondo al tío Y bueno, otra de las cualidades que, que me gustan de Patrick Rothfuss, que mira que intento sacarle cosas malas, ¿no? pero, pero la mayoría son flores, es eh, el afilado ingenio que, que ostenta. No, eh, no sé si, si habéis visto su blog, yo de vez en cuando he hecho un vistazo, y en él la verdad es que queda patente y hace gala de, de esta mente rápida ¿no? y este ingenio. Y que, bueno, que es algo que inevitablemente pues, se deja ver en, en su prosa y en los diálogos de su obra, ¿no? Eh, bueno, ya hemos visto un ejemplo antes con el diálogo con Auri, pero vamos, de, de esos y está lleno el libro, ¿no? De diálogos brillantes. Eh...
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, se, nota, se nota bastante pues, pues esa agilidad mental que dice, ¿no? En, en muchas réplicas de Quo y en, y en muchos diálogos que. Pasan de lo ingenioso a lo jocoso, ¿no?, incluso. Y, y la verdad es que es agradable leer, leer unos diálogos así tan, tan elaborados ¿no? en un libro.
0: Bueno, hay algunos que son para enmarcar directamente.
2: Sí, las la respuestas de Quoth, vamos, es más rápido que Churchill. Respondiendo a, a décimas de segundo, cosas muy ingeniosas, y ahí se ve, sí.
0: También, eh, bueno, esto ya lo he comentado al principio, pero quería profundizar un poco más en el tema. Me llama la atención de... ...ya de toda la saga directamente... ¿no? ...de esta crónica del asesino de Reyes... Eh, ...que es algo que a mi juicio... ...como he dicho antes es, es algo diferenciador... ¿no? Eh, ...que lo diferencia del resto... ...es que bueno, como dije... Eh, ...aquí no hay malos, eh, grandes malos... O, bueno, ...o casi, ¿no? Tenemos a los Chandrián... ...por ahí siempre presentes... ...pero, pero casi como un mito, ¿no? Y eh, pues al eliminar a estos grandes malos... ...típicos ¿no? de la mayoría de, de novelas de fantasía casi se elimina un poco de un plumazo ese elemento épico, ¿no?, habitual en el género fantástico, ¿no? Está claro, bueno, que a estas alturas mmm, Rothfuss quería abandonar muchos de los clichés habituales, eh, lo consigue mmm, con creces, pero también con esto de eliminar ese típico elemento eh, súper épico, ¿no?, de luchar contra la maldad suprema y casi contarnos una historia pues que narra, como decía Siñaki antes, la cotidianidad de un joven en un mundo simplemente diferente, ¿no?,
1: Sí, se nota porque, pues, precisamente por eso en, en todas las historias al uso, ¿no? Que estamos acostumbrados de literatura fantástica, pues se nota, pues eso, un poco de irrealidad, ¿no? no los personajes no están preocupados en, de cómo se compra la ropa del mes que viene ni ni yo qué sé ni en, en leerse un tratado sobre dragones para ver si hay en la tierra o no. Entonces se nota mucho en, en eso, en esa cotidianidad que, que repito, pues eso es es una de las bases del libro
0: sí porque rothfuss es que no solo nos cuenta aventuras increíbles batallas magia y todas esas cosas no habituales eh, de cualquier libro de fantasía que se precie sino que bueno como tú dices también nos narra pues un montón de hechos cotidianos que logran la verdad es que rápidamente que nos identifiquemos con, el, con los personajes ¿no? nosotros mismos nadie eh, casi nadie podría decir que, que en esta saga ...hay más cotidianidad en esta saga... ...que épica, propiamente dicha, ¿no? Algo no demasiado común... ...y y, y bueno, podemos ver... Eh, ...tenemos más preocupación de... De, de, si, ...de si... Quoth conseguirá recuperar su laúd... De, ...de la casa de empeños que de saber sobre los Chandrian, ¿no, Gasi. Sí, o
2: cómo va a conseguir el dinero para la matrícula, o, o Rofus mm. se pega cinco páginas describiendo eh, cómo, cómo Cote, ya en el presente, está arreglando su posada, haciendo una tarta, eh, poniendo manzanas mm. podridas eh, fuera de la cesta, eh, y te describe todo, 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 y es una buena manera de mostrarnos que es un tío muy trabajador sin que nadie nos lo diga. Mm. Sí, eh...
1: Sí, todo lo que habla también, de, por ejemplo, del valor del dinero, ¿no? De las iotas, los están. Los nunca te explica la escala de, de, de valores, ese. pero tú acabas sabiendo más o menos lo que cuesta cada moneda. ¿no?
0: A mí ese es un aspecto que la verdad es que me ha fascinado, ¿no? Cómo consigue hacer que aunque, como tú dices, en ningún momento se diga explícitamente el valor de, de cada tipo de moneda que aparece en este mundo, pues enseguida acabamos asimilándolo, casi como si se tratase de la moneda que usamos habitualmente, ¿no? A raíz pues de las eh, numerosas transacciones comerciales que, que hay en la historia. ¿no? Lo cual lo hace, la verdad, es que grandiosamente verosímil. ¿no? Casi casi dan ganas de llevar en el bolsillo, bueno, mejor dicho, en una bolsita de cuero atada con un cordel un puñado de talentos, unas cuantas ¿no? La verdad es que es, 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 el tema de la
1: economía resulta grandioso también. Sí, está muy presente en el libro.
2: No, no hay que descartar que en el tercer libro nos hablen de la prima de riesgo de vintas. <risa> no, por
0: favor, ya es lo que nos faltaba bueno, bueno, como decimos casi parece que lo más importante en esta saga no es el argumento sino los quehaceres cotidianos la ambientación y los pensamientos ¿no? de nuestro protagonista y todo lo que realmente se consigue con esto es que empaticemos muy bien y creo que es uno de los secretos ¿no? del éxito generalista más allá de todos los que leemos fantasía habitualmente pues de esta obra de Rothfuss ¿no? que estamos ante, ante una obra de fantasía en la que lo más importante es casi todo menos la fantasía, ¿no? Podríamos decir.
1: Sí, tiene las pequeñas pinceladas, y, pero en realidad es como tú dices, un poco. Es una obra fantástica, pero, pero muy, muy real, como si dijéramos, ¿no? Muy, no sé cómo no sé cómo decirlo. Es eh, creíble, ¿no?
2: Al fin y al cabo. Eh. Sí, es que sí, perfecto, sí, perfecto la le, definición. Es que leyendo, leyendo otra literatura fantástica, pues podrías pensar que en cuanto ves un paladín, ya sabes que es un paladín de nivel 9, que cuando tenga un dilema moral siempre va a hacer lo correcto. En cambio, en estas novelas, no, en estas novelas los personajes son complejos y eso está muy bien.
1: Si sí, no son tan predecibles. Ahí tenemos a, a George R.
0: R. Martin haciendo también sus pinitos en ese sentido, afortunadamente. a mí la verdad es que, es que este segundo libro me ha dejado con ganas de mucho más no pero a la vez como decíamos pues con, lleno de dudas no como decíamos antes de cómo va a resolver todo lo que supone que queda por contar en un único libro más y bueno pues con la esperanza de encontrar en el tercer libro ese detonante definitivo no que te lleva a devorar las páginas o incluso a releer toda la saga ¿no? una vez terminada para volver a disfrutar de toda la historia de un tirón y, y consagrar a Rothfuss definitivamente pues, en, en los altares ¿no? de la fantasía.
1: Esperemos que, que se le dé bien y, y afine la pluma para, para este último libro. Además tengo aquí una, una cita de, de un tal Tim Powers que la, la pone el propio Rothfuss, me parece, en su blog. Dice, Tim Powers me dijo, un libro puede llegar tarde solo una vez pero puede ser basura para siempre así que mejor tarde <risa> que basura gran
2: frase qué gran frase <risa> qué, qué, qué bueno
0: sí, sí. en la verdad es que el blog de de Rothfuss es una mina ¿eh? yo de vez en cuando le echo un ojillo eh, recuerdo haber leído hace poco en el blog en una entrevista que, que publicó que le hicieron algo así que bueno pues eso, hablando de los clichés de la fantasía no decía pues eso que hay vida no más allá de, de enanos y dragones ¿no? y, y la verdad es que lo está demostrando y hablando de este tercer libro creo, creo que el título el título provisional es las puertas de piedra y además me parece que en El temor de un hombre sabio, Jack Felurian hace mención a ellas en un párrafo. Me parece que hay un párrafo en el que dice algo así como no diré su nombre aunque está enterrado bajo las puertas de piedra. No sé, no sé si lo recordáis.
1: Un misterio más para, para la colección.
0: Entonces, bueno, pues algo, algo tiene que haber ahí con las puertas de piedra. A mí yo no sé si sí, sí, se puede referir a las puertas del archivo macho. Hay, ¿os acordáis que
2: en el archivo de la universidad hay unas puertas también verdad, misteriosas no, no sé
1: si son de piedra o de madera
2: son de piedra, yo no, ¿no? yo no, no recordaba creo. la parte de Felurian en la que las nombra y, y pensaba en las puertas del archivo al leer ese título, sí, sí
0: sí, pues parece que las nombra Felurian en una, un párrafo de estos no recuerdo a quién se refería eh pero bueno sí luego tenemos es, ¿verdad? estas puertas del archivo que son todo un misterio de la... otro de los grandes misterios de
1: además creo que hace que, que Kouz hace, hace referencia a que le, pues como que es, es el motivo de que le expulsen ¿no? durante el libro de, de, de la universidad no esas, esas famosas puertas de piedra pues es el motivo quizá <risa> humea uh, demasiado <risa> en el tercer no, libro no me
2: sorprende
0: bueno, pues nada, ya veremos si, si las puertas de piedra son lo suficientemente grandes como para atar todos los cabos y amarrar la historia ¿no? en el último momento, yo, creo,
1: yo creo que Aurit tendrá, tendrá algo que ver ahí no seguro sé. que ha estado dentro de las puertas
0: no, <risa> no sé yo si no necesitará Rodfus unos cuantos libros más para, para terminar, no sé eh, bueno, no sé qué más queréis comentar Estoy hablándolo yo todo. Venga, contar contad cosas.
2: Bueno, yo, yo creo yo bueno. creo que este libro es una, es una Biblia, así de claro. Es, es un compendio de leyendas e historias que se cuentan a partes en, mm. eh, que hay a lo largo de la historia. De repente una interrupción porque te cuentan tal leyenda. A mí me parece que esto es un, el, el inicio de una gran de un gran universo que, que Rothus va a alargar. Yo creo que esta, mm. la historia de Cuauh son tres libros. Pero se nos cuenta tantísimo de este mundo que no va a quedar desaprovechado. Yo creo que este libro va a ser una buena una buena base, una buena piedra de guía para el resto de una saga enorme.
0: Me está está aprovechando, pues como tú dices, para crear un para crear un universo entero, ¿no? Y y luego pues eh, que será aprovechable por supuesto para sacar un montón de
2: historias más. Claro, ¿no? porque si, si hay que sí, trabajar sí, se trabaja, pero trabajar claro. pana, pues no vas a ponerte a contar <ríe> ahí leyendas a, 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 a tope para luego no desarrollar eso
0: Hombre, en 14 años no que ha estado escribiendo el tío Ya le ha dado, ¿Tiempo ya le ha dado para leyendas ¿Y aquí quieres decir alguna cosilla?
1: No, yo creo que, que Jorge ya apuntilla un poco también lo que yo pienso y, y que le hemos dado un buen repasito a todo lo demás así por encima tampoco para hacer mucho spoiler aunque algo ha habido pero bueno
0: bueno pero yo creo que un, como decía antes en un libro tan extenso y en el que pasan tantas cosas hay mucho maniático con los spoilers por ahí sobre todo en Twitter no sé en cuanto suelta cualquier Verde. cosilla que no tiene ninguna trascendencia ya se echan las manos a la cabeza no tendríamos
1: sé. tendríamos que estar ya acostumbrados con, con los trailers que sí, circulan sí, por sí. ahí eh. es
0: que simplemente ver un trailer de una película ya te cuenta media película entonces bueno no sé
2: en Twitter hay mucho maniático en general.
0: En general. Ahí, ahí. Esa es una gran frase también, Jorge. Bueno, pues nada. Eh, si os parece, vamos a ir escuchando una promo. Eh, una de nuestras recomendaciones de podcasting para hoy. Y, y luego, ya, pues, eh, si queréis apuntar algo más, y ya nos despedimos. Dentro audio. Hola a todos. Soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast.
2: Bienvenidos, a milcar Este es el, el directo del Estudio Central de Radio San Vicente en San Vicente, California. Estás escuchando por. Buenos días,
1: buenas tardes y buenas noches.
2: Esto es 00 Podcast, episodio En el cero capítulo cero. anterior de Gravina 82.
1: Yo me he un ¿Estás escuchando Estás, Estás Buenos es. días, Manolo. Buenos días, Philip.
2: Hola. Muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda al el podcast del bubo, arroba,
1: el com, Un saludo. José Manuel. Es el episodio uno de incrédulos podcast. Bienvenido a Free Nuit Spot, un podcast de música libre. Yo soy Carlos Soho. Y hoy, Hola y, la... este hoy de...
2: Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy miércoles. Hola y bienvenidos a nuevo podcast de Bislúdica. Un podcast sobre los nuevos juegos de... ¿Pensas
1: que de eres Rihanna? Tío, me hablas
2: ¿Me vas a quitar el cáncer de eh? que Te voy a quitar A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder rápido.
0: castellano. Pues nada, chicos. Eh, vuestra última oportunidad. Si queréis decir algo más, eh, hablad ahora o callad eh, hasta el tercer tomo, por lo menos. Hasta que hagamos el siguiente podcast sobre el tercer libro.
1: <risa> pues yo, pues... No sé, quizá me gustaría también llamar un poco la atención que no lo hemos dicho pues sobre los personajes femeninos ¿no? que aparecen en este libro también, que hay hay algún personaje femenino que no, que nuevo, como por ejemplo la maestra, que no recuerdo cuál es el nombre de la
0: maestra Aden.
1: La maestra Aden, sí, que también me parece bastante determinante ¿no? y, y bastante curiosa la relación que mantienen.
0: No eh, recuerdo yo el nombre tampoco. ¿no?
1: Empieza por V, creo, va, es un poco raro. No Hay recuerdo. una que se llamaba
0: Pente, que es la luchadora, esa.
1: Sí, pero es la otra, la maestra, no, me acuerdo, no recuerdo el nombre. Es ¿Tecam, puede ser? Sí. No, no, empezaba por V, creo. Vamos
2: a ver un momentito que lo estoy buscando. Antes lo he leído. Lo prometo que lo he leído. Va, no, no la encuentro, pero vamos.
1: Bueno, tampoco el... bueno, es, es importante. Es igual. Y simplemente, pues eso, marcar esa relación que también choca, pues porque te muestra pues, las culturas de la cultura Adem y todo eso. Todas Estamos
0: las... ante una, una sociedad matriarcal realmente, ¿no?
1: Claro, y ahí es donde donde entra pues todo este, todo este, todo este personaje, todos estos personajes femeninos, ¿no? Que enriquecen que un poquitito también la, la novela, de mi punto de vista. Es otro, <coughs> otra perspectiva que te da.
0: El tema de, de los ADEM la verdad es que es, es curioso, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, pues, por ejemplo, el tema del sexo, ¿no? Que no tienen tapujos ninguno para, para practicar sexo. Y luego, por ejemplo, la música... Les escandaliza eh, La música es tabú, ¿no? Directamente. Sí, eso Entonces, es muy curioso. Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que la cultura ADEM tiene ahí, muchos matices y, y tiene muchas... Sí, el
2: parecido del Ketan con el Tai Chi es, es evidente mm. y, y está claramente inspirado en Oriente, esa, esa cultura.
0: Sí, sí, la verdad es que recuerda a Oriente claramente estaba buscando por aquí yo una cita que me gustó mucho también un trozo, un fragmento a ver bueno, es igual no lo encuentro bueno chicos, pues nada mm, si os parece lo dejamos aquí que eh, tampoco quiero hacerte trasnochar mucho, Jorge hombre, no si aquí
2: podría estar toda la noche pues nada, nada el micrófono es tuyo <risa> <risa> hablando de noches eh, deberíais temer a las noches sin luna saberlo mm.
1: y la ira de un hombre amable <ríe>
0: <ríe> bueno pues nada eh, lo dejamos aquí comenzamos la larga espera hasta el tercer libro veremos a ver ¿para cuándo pronosticáis? ¿2014? ¿puede ser?
1: por ahí rozando si no
0: mm. Bien. El tío, teniéndolo escrito ya, yo creo que más algo de marketing que otra Exactamente, cosa,
1: Exactamente, ¿eh? es un poquito de...
0: Porque, vamos, no me digas tú que corregir errores y repasar tampoco lleva tanto tiempo. Bueno,
2: lo que, lo que diga el HBO.
0: <risa> Oye, esta, esta sagada para una buena serie también, claro, creo.
2: ¿eh? creo, y para cagarla completamente también, pero con, la, o sea, con, con Juego de Tronos ah, no lo están mío. haciendo mal, así que...
0: Por eso te digo, sí, con el precedente de Juego de Tronos puede haber esperanza todavía. Y Geralt
1: de Rivia... ¿Para cuándo también? <risa> Debo reconocer que no
2: conozco esa saga y me la apunto porque además la, la nombrasteis en el primer, en el primer capítulo de, que hablasteis sobre Quoth y me tengo que acercar a ella.
0: Sí, no, la verdad es que está muy, muy recomendable bien. también. Pues nada, en el tercer libro esperaremos que no se demore mucho y bueno, pues en él descubriremos por fin cómo se lo monta Rothfuss para concluir esta historia, si es que realmente concluye. Y pues nada, si realmente será solo un libro más o nos llevaremos la sorpresa de última hora de una tetalogía o, o más, quién sabe. Bueno, ahí lo dejo. Y nada, pues ya sabéis, estamos en el blog que aloja el podcast, al que bueno, pues podéis acceder en www.labibliotecadetrantor.com. Podéis eh, mandarnos emails a la Y también eh, tenéis a vuestra disposición pues, la página del podcast en Facebook que ya pasa los 400 amigos muchas gracias a todos los que estáis por ahí aportando cosillas pues con vuestros comentarios y bueno pues a los que no estáis os invito a buscarla y darle al me gusta y participar eh, los que prefiráis Google Plus también eh, está allí la biblioteca de Trantor y por supuesto en Twitter ¿no? con el usuario arroba @betranTor y a nivel personal nuestro pues estamos todos en Twitter también para comentarnos pues lo que queráis no eh, mi usuario personal arroba... Maugan, sustituyendo la primera A por un 4. Añaque lo encontraréis eh, en arroba a Moniser, sustituyendo la primera O por un 0, cosa de familia. Y a Jorge eh, en arroba guión bajo Jorge guión bajo. A ti no te ha dado por meter números no, de pero, es, pero no
2: cabe duda que estaba todo cogido cuando elegimos nuestros nombres. Sí, sí, es que esto es complicado, sí. Y nada, pues eh,
0: allí en Twitter estaremos encantados de charlar con vosotros y comentar lo que queráis. Y para suscribiros al podcast, pues nada, ya sabéis que fácilmente en iTunes o en iBox Así que, pues eh, nada más. Un millón de gracias por haber compartido este ratillo
1: de charla. Y eso nos queda esperar. Bueno, pues nada. Un placer estar aquí otra vez. Y hasta la próxima vez que, que se te ocurra llamarme. <risa> A ti,
0: a ti tengo, te tengo a tiro, Jorge me pilla más lejos. Pero bueno, hoy día con, con la tecnología no. Pero para, para no mí, clavos. en
2: cualquier caso, ha sido un enorme placer volver a estar aquí. Y, y vamos, cada vez que cuando quieras, tú solamente silba y acudiré raudo a tu llamada. <risa> Muy bien,
0: muchas gracias. Pues nada, chicos, buenas noches. Adiós a todos. Buenas Adiós. noches.